สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับ The People Podcast ในช่วงของ The People Music ครับสารพันเรื่องราวหลากหลายในทุกแง่มุมสำหรับคนรักเสียงดนตรีโดยมีผมรักอนันลือประดิษฐ์และก็คุณเอกวิทวัฒน์ปัญญาเลิศวุฒิร่วมกันดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณเอกสวัสดีครับครับก็พบกันทุกครั้งเราก็จะต้องมีเรื่องราวดนตรีที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังเสมอเสมอเนาะครับครับครั้งนี้เราก็มั่นใจมากครับว่าสิ่งที่คุณจะได้ฟังต่อจากนี้ไปเนี่ยจะเป็นเรื่องที่หลายๆท่านอาจจะรู้แล้วหลายๆท่านอาจจะคุ้นเคยอยู่แล้วแต่ยังไม่ได้รู้ลึกลงไปถึงเบื้องหลังของความเป็นมาของการสร้างงานดนตรีร่วมสมัยซึ่งสิ่งสิ่งนี้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่มีบทบาทสําคัญอย่างมากนะครับแล้วเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือเครื่องดนตรีนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันกับเรื่องราวของคนทำกีตาร์ที่เป็นกีตาร์แบรนด์หมายปองของนักดนตรีทั้งโลกไม่ว่าจะเป็นนักดนตรีอาชีพหรือนักดนตรีสมัครเล่นก็ตามนะครับคุณเอกอยากจะพูดถึงใครเอ่ยครับจริงๆเรามีคนพูดหลายคนนะแต่วันนี้เราขอให้คุณเอกพูดแค่คนเดียวก่อนใช่ครับก็แน่นอนว่าถ้าสำหรับโดยเฉพาะสำหรับใครขึ้นดนตรีที่ว่าแต่สำหรับใครที่เล่นกีตาร์ก็กีตาร์ตัวแรกของใครหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะเป็นยี่ห้อที่ชื่อว่า Fender ของคุณตัวแรก Fender หรือเปล่า Fender ครับแต่เป็น Fender แบบว่าปีเก่าๆหน่อยโอ้ก็แปลว่าแพงสิครับก็จริงๆริงเฟนเก็จะมีหลายเกณฑ์หลายราคานะครับแต่ว่าแต่ว่าถ้าพูดถึงออริจินอลเลยก็ต้องมาจากที่ทางด้านแคลิฟอร์เนียฝั่งแบบว่าฝั่งอเมริกานะครับครับก็จะเป็นกีตาร์เฟนเดอร์ที่ที่แพงหน่อยที่เป็นออริจินอลแล้วก็จะมีเสียงที่ค่อนข้างจะเขาเรียกว่าอย่างที่พี่รักบอกคือหมายเป็นเป็นเสียงที่นักดนตรีและนักกีตาร์หลายๆคนเนี่ยหมายปองมันเป็นเสียงที่กว้างมากแล้วก็เป็นเสียงที่หลายๆคนชื่นชอบครับครับเอาข้อจริงๆก็คือว่าที่เราพูดถึงกีตาร์ตอนนี้กับแบรนด์แบรนด์นี้เรายังไม่ได้ค่าโฆษณานะครับครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ผิดกติกาแต่อย่างใดถ้าเราจะพูดถึงแบรนด์อื่นควบคู่กันไปด้วยใช่ครับในบรรดาแบรนด์ทั้งหลายทั้งหลายเนี่ยครับอย่างคุณเอบอกมีเฟนเดอร์แล้วเนี่ยก็ยังมีแบรนด์ที่น่าสนใจที่รุ่นเก่ากว่านั้นอาจจะเป็นเกรชเป็นกิฟซันครับนะครับเกนแบ็กเกอร์อะไรเงี้ยครับก็จะมีมีมีหลายหลายรุ่นหลายยุคสมัยมันก็เครื่องดนตรีก็สะท้อนถึงเขาเรียกว่ายุคสมัยทางดนตรีด้วยเหมือนกันในแต่ยุคก็จะมีเครื่องดนตรีชนิดนี้แล้วก็มีพัฒนาการมาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จนจนแบบว่ามันมันก็เขาเรียกว่าควบคู่สอดคล้องไปกับดนตรีแนวดนตรีที่มันเปลี่ยนไปตามยุคสมัยครับพูดง่ายๆว่าถ้าเราศึกษาเรื่องราวความเป็นมาของเครื่องดนตรีเนี่ยเราก็จะทราบวิวัฒนาการของดนตรีไปด้วยเหมือนกันนะครับเหมือนอย่างเราอยากจะรู้จักแซ็กโซโฟนเอาเข้าจริงแซ็กโซโฟนเนี่ยหลายๆคนมักจะมองว่าโอ้โหมันเป็นเครื่องดนตรียอดนิยมมากแต่ใครจะไปรู้ล่ะครับว่าเครื่องดนตรีตัวนี้เนี่ยเกือบจะล้มละลายเกือบจะสูญพันธุ์ไปจากโลกนี้ใช่ครับในช่วงปลายศตวรรษที่19ครับคือคือมีการจดลิขสิทธิ์โดยคุณอดอฟแซกเนี่ยในช่วงกลางศตวรรษที่19แต่มันไม่ได้รับความนิยมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าสําหรับอาร์ตวงดนตรีคลาสสิกในยุคนั้นนะครับเพราะว่าในกลุ่มบูดวินเนี่ยมันก็จะมีเครื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นคาร์เนตโอโบบาซูนอะไรอยู่แล้วมีพวกฟรุตพิคโคโลอยู่แล้วซัคโซโฟนโผล่มามันก็ไม่มีการบรรจุเอาไว้หรือไม่มีการแต่งเพลงสําหรับซัคโซโฟนโดยตรงจนเครื่องนี้แทบจะสูญพันธุ์จนเกิดดนตรีแจ๊สครับคุณเอกนะครับ,รบมันถึงเกิดความนิยมที่มีต่อเครื่องดนตรีนี้ในเวลาต่อมาเช่นเดียวกันกับวันนี้ที่เราจะคุยกันเรื่องกีตาร์นะครับจริงๆแล้วเฟนเดอร์นี่เป็นชื่อของของคุณรีโอเฟนเดอร์เป็นเป็นบิดาคือเป็นผู้ก่อตั้งและเป็นผู้สร้างกีตาร์แบรนด์เฟนเดอร์ขึ้นมาครับครับ
ขาน่าสนใจยังไงครับคุณคุณรีโอเฟนเดอร์ของเราเนี่ยคือรีโอเฟนเดอร์ก็คล้ายๆกับคนอเมริกันในในยุคนั้นนะครับยุคช่วงทศวรรษที่ก่อนสงครามโลกอะไรเงี้ยครับก็คือจะจะจะลงไหลในการคือยุคนั้นอ่ะดนตรีมันไม่ได้มีมีแผ่นเสียงหรือมีอะไรที่แบบว่าจะจะให้คนฟังได้นะครับอย่างที่เราเคยคุยกันหลายเอพิโซดก่อนคนคนที่อยากจะเอนเตอร์เทนตัวเองก็ต้องมามาเล่นอ่าใช่อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ายุคนั้นสิ่งที่อีกอย่างที่สําคัญมากสําหรับการเขาเรียกว่าการที่คนจะเสพดนตรีเนี่ยก็คือการฟังวิทยุรีโอเฟนเดอร์ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่หลงไหลในในใน,ในเรื่องของวิทยุเครื่องเสียงอะไรเงี้ยครับแล้วก็ความน่าสนใจของรีโอเฟนเดอร์ก็คือเขาเขาไม่ใช่นักดนตรีครับเขาเขาเป็นคนผลิตกีตาร์ที่ไม่ใช่นักดนตรีไม่ไม่ได้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับดนตรีเลยสักอย่างเรียกได้ว่าเขาเล่นกีตาร์ไม่เป็นเลยอ่าฮะโอ้โหแล้วก็เราทำกีตาร์ให้ระดับมืออาชีพเล่นได้เนี่ยนะคือไม่ธรรมดาคือเขาเรียนเรียนบัญชีมาแล้วก็เป็นนักเป็นตอนแรกเนี่ยเป็นนักบัญชีครับแต่ว่ามีความหลงไหลในการวงจรไฟฟ้าการปัดกีต่างๆอะไรเงี้ยครับก็เลยจะพัดจะผูสุดท้ายการมาสร้างกีตาร์เดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าเขาเริ่มต้นได้ยังไงนะครับครับก่อนที่จะคุยกันถึงตรงจุดนั้นครับคุณผู้ฟังครับกีตาร์เนี่ยโดยจุดกําเนิดเนี่ยมันน่าจะมาจากยุโรปครับจากสเปนนะครับเหมือนกับว่าแม้กระทั่งกีตาร์ต้นแบบที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณลีโอเฟนเดอร์ก็เป็นสเปนิชกีตาร์ด้วยซ้ำไปใช่ครับแล้วก็แน่นอนครับในยุคย้อนกลับไปหลายร้อยปีก่อนหน้านั้นนะครับมันไม่มีไฟฟ้ามันเป็นอะคูสติกใช่ไหมครับมันการการสร้างเสียงให้เกิดความดังกลางวานหรือเกิดสิ่งที่เรียกกันว่ากำทอนของเสียงเนี่ยมันก็คือต้องมีกล่องเสียงนะครับเมื่อเมื่อสายกีตาร์ได้รับแรงสั่นสะเทือนแล้วก็เข้าไปในกล่องเสียงเกิดการดังกลางวานขึ้นมาใช่ครับคือเป็นเรื่องของอะคูสติกล้วนๆนะครับแต่เรากําลังจะพูดถึงกีตาร์เฟนเดอร์ซึ่งโดยจุดเริ่มต้นของมันเนี่ยคือไฟฟ้าคือความเป็นอิเล็กทริกกีตาร์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมาในยุคสมัยที่แน่นอนครับว่าเป็นช่วงต้นศตวรรษที่20นะครับคือน่าจะค่อนมาทางกลางๆางด้วยซ้ำไปเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเครื่องดนตรีกีตาร์เนี่ยที่ใช้ไฟฟ้าก็ยังมีอยู่น้อยนะครับจนจนเมื่อมีการนำไฟฟ้าเนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งของของการเล่นดนตรีเนี่ยก็เลยเกิดกีตาร์ไฟฟ้ามากขึ้นคราวนี้มันก็จะตรงกับที่คุณเอกเล่าให้คุณผู้ฟังฟังว่าตัวของลีโอเฟนเดอร์เนี่ยเขาเป็นนักบัญชีมาก่อนแต่เขาเองก็สนใจเรื่องแผงเรื่องวงจรไฟฟ้าอารมณ์ประมาณว่าเป็นพวกซาวด์ซิสเต็มเป็นพวกอินจิเนียร์ทางด้านซาวด์ใช่ครับที่ไหนมีงานที่นั่นมีเครื่องเสียงอะไรแบบนั้นหรือเปล่าครับตอนนั้นใช่ครับย้อนกลับไปเนี่ยรีโอเฟนเดอร์เนี่ยเขาเรียกว่าความประทับใจแรกในในเรื่องที่เกี่ยวกับคือต้องเล่าก่อนว่าเดอร์เฟนเดอร์ไม่ได้สนใจกีตาร์ก่อนนะครับในช่วงแรกคือไม่ได้แบบว่าโอ้ยฉันอยากจะทํากีตาร์คือแรงบันดาลแรงบันดาลใจแรกหรือว่าจุดจุดเริ่มต้นแรกของเขาเนี่ยมันเริ่มมาจากการที่เขาไปไปร้านเครื่องเสียงที่ลุงของเขาในเมืองแล้วปรากฏว่าเขาก็ได้ได้ไดแบบว่าได้คุยกับคุณลุงแล้วก็ได้ได้เจอพวกอะไหล่วิทยุต่างๆได้ฟังเสียงของมันเหมือนตอนนั้นเหมือนเขาถูกแบบมนมนสะกดเลยนะครับคือการที่เสียงเพลงมันออกมาจากลําโพงอย่างนั้นนะครับนั่นนั่นนั่นคือความประทับใจแรกของเขาที่ที่เขาเขามีต่อแบบการการบัตรกีวงจรหรือการทําวงจรไฟฟ้าต่างๆครับคือเรียกว่าเด็กบ้านนอกเนอะอย่างเลโอเฟนเดอร์ซึ่งโตในไร่ส้มพ่อแม่เป็นเกษตรกรนานๆเข้าเมืองทีก็ไปเจอความเป็นแสงสีซิวิไลนะครับก็เลยตื่นตาตื่นใจกับวงจรไฟฟ้านั้นเอ่อถ้าจําไม่ผิดนี่เขาก็น่าจะเกิดอยู่ในช่วงปีต
้นคิดศตวรรษที่20บมั้งครับประมาณปี1909นะฮะใช่ครับใช่ครับแล้วก็แล้วก็จริงๆจะบอกว่าเรียวเรียวเฟนเดอร์ไม่มีไม่มีความสัมพันธ์กับดนตรีก็ไม่เชิงเพราะว่าในช่วงอายุหนึ่งตอนที่เขาเด็กๆเนี่ยคุณพ่อของเขาเนี่ยก็ผักดันให้เขาไปเรียนเปียโนเหมือนกันแล้วก็เรียนแซกซโซโฟนด้วยแต่ว่าสุดท้ายเขาก็รู้สึกว่ามันมันยังไม่ใช่สําหรับเขาก็เหมือนเหมือนเหมือนคนยุคนั้นทั่วไปอะครับที่สมมติบ้านใครพอมีเงินหน่อยก็ก็จะส่งให้ลูกไปเรียนเพื่อดนตรีเป็นพื้นฐานเอาไว้นะครับครับแต่ไม่มีแววว่าจะเป็นนักดนตรีใช่เพราะว่าอย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้คือพอพอมาหาพอมาเยี่ยมคุณลุงในเมืองเนี่ยปรากฏว่าแบบว่าหลงไหลกับอะไรที่มันเป็นแผงวงจรอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เขาก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยมันมันน่าจะเป็นทางของเขาหลังจากนั้นเขาก็เลยเอางานอดิเรกอันนี้ใช้งานแบบว่างานบัตรกีงานทําวงจรอะไรอย่างเงี้ยเป็นใช้มาเป็นงานอดิเรกของเขานี่ผมจินตนาการว่าถ้าผมเป็นเลโอเฟนเดอร์ที่เกิดอายุนั้นเนาะปีพันเก้าร้อยเก้าโตเป็นวัยรุ่นเนี่ยก็ประมาณปีพันเก้าร้อยี่สิบกว่ากว่านะครับซึ่งช่วงนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดนวัตกรรมใหม่ๆนะครับเกิดเกิดการสร้างสถานีเครือข่ายวิทยุในยุค 20s นะครับคือสถานีแรกของอเมริกาเนี่ยที่พิสเบิร์กเนี่ยก็อยู่ประมาณช่วงปีพันเก้าร้อยี่สิบเป็นต้นคือช่วงนั้นเป็นช่วงที่เกิดนวัตกรรมนะครับผมว่าเรโอเฟนเดอร์นั้นน่าจะเป็นเกิดมาเนี่ยเป็นอินโนเวเตอร์เป็นนักสร้างนวัตกรรมหรือเป็นนวัตกรนั่นเองนะครับก็คือสนใจในสิ่งเหล่านี้แล้วห่วงอารมณ์ตอนนั้นก็คือบรรยากาศของยุคสมัยเนี่ยมันเกิดสิ่งใหม่เยอะขึ้นจริงๆใช่ครับก็เลยทําให้เขาเนี่ยหันมาสนใจเอาดีกับทางด้านนี้แม้ตัวเองเนี่ยจะเรียนเมเจอร์ทางด้านบัญชีก็ตามใช่ครับเรียนเศรษฐศาสตร์การบัญชีมาเลยนะครับแล้วก็แล้วก็หลังคือเรียกว่าหลังหลังเรียนจบเนี่ยก็จะไปทำงานเป็นคนส่งของบ้างไปทํางานเป็นนักบัญชีให้กรมทางหลวงที่แคลิฟอร์เนียบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็มันชีวิตเนี่ยตอนแรกเขาไม่ได้อยู่วนเวียนอยู่เลยกับกับเรื่องของเครื่องเสียงหรือเรื่องอะไรเลยแต่ว่าแน่นอนว่าหลังจากเลิกงานเนี่ยเขาก็จะใช้เวลาว่างที่เหลือเนี่ยบางครั้งในเวลางานก็ตามเนี่ยแอบใช้เวลาทั้งหมดเนี่ยไปแบบติดตั้งลําโพงหรือว่าทํางานด้านการกระจายเสียงให้กับว่าร้านนั้นร้านนี้หรือใครต่อใครที่อยากจะอยากสมมติจะจัดงานเนี่ยครับเรียวเฟนเดอร์ก็จะเอาตัวเองเข้าไปมาอ่านเนี่ยผมจะติดต่อติดตั้งแผงวงจรกระจายเสียงให้ทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยครับตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายเขาก็รู้สึกว่านี่อาจจะไม่ไม่ใช่ทางของเขามันประกอบมันประกอบกับว่าช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่เป็นอัพเดอร์ช็อคของพวกของเศรษฐกิจการภาวะล้มลายภาวะล้มละลายของเศรษฐกิจสหรัฐนะครับเดอะเกสดีเพรสชั่นตอนนั้นครับปรากฏว่าเฟนเดอร์ในวัยยี่สิบเก้าเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าอ่าฮะเขาต้องเขาต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองสักอย่างเลยนะครับเขาก็เลยตัดสินใจไปกู้เงินมาแล้วเอาเงินก้อนนั้นนะ่ะไปทําตามความฝันของตัวเองคือไปเปิดร้านซ่อมวิทยุที่ฟูลเลอร์ตันกลายมาเป็นร้านเขาเรียกว่าร้านเรดิโอช็อปแห่งแรกที่ชื่อว่าเฟนเดอร์เรดิโอช็อปน่าสนใจมากเลยก็คือว่าถ้าไม่มีไอ้ที่คุณเอกพูดว่าเป็น The Great Depression หรือเศรษฐกิจตกต่ำครั้งมโหฬารซึ่งมันแบบว่าคลาสหรือพังโครงที่ตลาดหุ้นวอลสตีทในปี1929แล้วมันต่อเนื่องไปอีกหลายปีหลังจากนั้นนะครับไปจนถึงยุคปี30กว่าเนี่ยถ้าไม่มีจุดนี้ดีไม่ดีเราอาจจะไม่มีกีตาร์เฟนเดอร์เล่นก็ได้นะแต่โอเคก็คือว่าตรงจุดนั้นทําให้เขาต้องหันเหมากู้เงินแบงค์แล้วก็ทําร้านของตัวเองนี่คือจุดเริ่มต้นนะครับที่ที่ทำให้เขาหันมาทํางานกับการเป็นนวัตกรเต็มตัวอืมครับแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยจริงๆเขาก
ธุรกิจของ Fender ไม่ได้ราบรื่นอย่างที่เขาคิดนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงที่เป็นรอยต่อของช่วงสงครามโลกด้วยเออใช่ใชมันก็เลยมันก็เลยกลายเป็นว่าโรงงานครั้งที่สองใช่ครับ,ง,รบ,รบ,รบโรงงานโรงงานที่เดิมทีผลิตวิทยุเนี่ยสุดท้ายต้องหันไปผลิตอาวุธแทนครับแต่ว่าธุรกิจธุรกิจของ Fender ก็จะพัฒนผูอยู่ดีๆก็บูมขึ้นมาได้ในช่วงในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเลยครับเพราะว่าย้อนกลับไปตอนนั้นสิ่งผู้คนที่กําลังศกเศร้าในสภาวะสงครามเนี่ยณณณจุดหนึ่งการออกมาเต้นรําหรือว่าการออกมาในสังคมการมาเต้นรําการมาปาร์ตี้กันเนี่ยครับมันเป็นเป็นสิ่งที่จะช่วยปลอบประโลมจิตใจของคนพวกนั้นได้นะครับแล้วมันประจวบเหมาะกับแบบว่างานในยุคนั้นเนี่ยมันจะมีงานที่เป็นงานซื้อธนบัตรที่รัฐบาลเขาจัดขึ้นเพื่อจะให้สนับสนุนการการเป็นเงินทุนของการรบนะครับครับเขาก็เลยทําเป็นเรื่อก็ได้มีโอกาสไปติดตั้งระบบเสียงในงานอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยทําให้ธุรกิจของเขาเนี่ยยังยังพอที่จะแบบว่าไปต่อได้อืมครับนึกนึกภาพออกเลยครับว่ามันเหมือนกับว่ามีอุปสรรคเราอยู่แต่มันก็ยังมีช่องทางเล็กๆที่จะไปต่อเนาะใช่ครับแล้วก็เนสก็ประคับประคองธุรกิจต่อไปเรื่อยๆนะครับอะไรทําให้เขาเป็นแบบว่าหัวเรียวหัวต่ออีกครั้งหนึ่งที่ทําให้เขาเปลี่ยนจากเรื่องของเครื่องเสียงมาเป็นเครื่องดนตรีได้ครับคือจริงๆในช่วงระยะเวลานั้นเนี่ยครับเดียวเฟนเตอร์เขาก็มีความสนใจมีความสนใจในการผลิตกีตาร์อะคูสติกนะครับคือเขาช่วงนั้นมันก็จะมีกีตาร์ที่เรียกว่าแลบสตีลนะครับคือใครเคยเห็นกีตาร์ทรงสี่เหลี่ยมที่เป็นเหล็กนะครับวางบนตักโดยใช้คำว่าลาใช่ครับแล้วก็ส่วนตัวของเดียวเฟนเตอร์เขาก็สนใจกีตาร์สเปนอยู่แล้วเขาก็เลยรู้สึกว่าอยากจะเอาสองอันเนี้ยมาผสมผสานกันจนสุดท้ายเขาก็เขาก็เริ่มพัฒนากีตาร์แบบว่าเป็นก็จริงๆก็เป็นกีตาร์กีตาร์แลบสตีลกีตาร์ฮาวายยุคแรกๆแต่เป็นแต่เป็นกีตาร์ที่มีความยูนิคขึ้นมาคือมีปิกอัพมีตัวขยายเสียงที่มันค่อนข้างจะโดดเด่นอะไรเงี้ยครับคือเอาง่ายๆว่ามันเป็นมันเป็นของใหม่เป็นของของเก๋ในในหมู่นักดนตรียุคนั้นนะครับหลายคนก็ค่อนข้างจะรีเควสเฟนเดอร์บอกว่าเอ้ยช่วยช่วยผลิตอะไรแบบนี้ออกมาเยอะๆได้ไหมอะไรเงี้ยครับเขาก็หลังจากนั้นเขาเริ่มพัฒนาพัฒนามาเรื่อยมาจนกระทั่งไปเจอด็อกคัฟแมนซึ่งเป็นซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเคยทํางานอยู่กับบริษัทผลิตกีตาร์เบอร์หนึ่งในยุคนั้นนะครับก็คือวิกเก็ตแบ็กเกอร์เนี่ยอ๋อนั่นดังมากเลยใช่ครับหลังหลังหลังจากนั้นทั้งคู่ก็คือครับแม่เนี่ยก็ก็แน่นอนว่ามามาซื้อกีตาร์นี่แหละกีตาร์ที่เฟนเดอร์ผลิตยุคแรกเนี่ยครับก็ก็มาจริงๆก็มาดูมาคุยมาที่ร้านของเฟนเดอร์เนี่ยแหละบางทีก็เอาวิทยุมาให้เฟนเดอร์ซ่อมทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เริ่มคุยกันรู้จักกันแต่ว่าเขาเรียกว่าประเด็นที่เขาคุยกันหลายๆครั้งเนี่ยมันก็มักจะเป็นในหัวข้อที่ที่คุยกันประมาณว่าเราเราเนี่ยจะสร้างกีตาร์ให้ดีกว่านี้ได้ยังไงเราจะมีกีตาร์ที่ดีกว่านี้ได้ยังไงซึ่งอันนี้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้ Fender กับ c a r f m a n เนี่ยลงทุนร่วมกันแล้วกลายมาเป็นกลายเป็นแบรนด์กีตาร์แลบสตีลที่ชื่อว่า K&F นะครับครับแล้วหลังจากนั้นก็ขยายลายต่อมาเป็นการผลิตแอมด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับคือพูดยังไงว่าเป็นกีตาร์ที่มีการใช้พิกอัพพิกัพนี่ก็คือตัวรับเสียงเพื่อนำไปส่งต่อเป็นภาคขยายใช่ไหมส่งสัญญาณเสียงออกไปเพื่อที่จะถ้ามีแอมพลิฟายเออร์ก็คือทําให้เสียงกีตาร์มันดังขึ้นมาได้ตรงจุดหนึ่งก็คือว่าช่วงนั้นเนี่ยเข้าใจว่าเฟนเดอร์เองเนี่ยตัวของคุณลีโอเนี่ยเขาคงมองว่าตลาดของกีตาร์ไฟฟ้าเนี่ยน่าจะกําลังมาเพราะกีตาร์ก่อนหน้านั้นอาจจะเป็นกีตาร์โปร่งเป็นกีตาร์ที่มีโปร่ง
ที่เราเรียกกันว่า hollow body guitar หรือกีตาร์กึ่งๆึ่งโปร่งเป็นเซมิฮอลโลอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งซึ่งตัวเนี้ยจริงๆแล้วมันมันมีคนทําตลาดอยู่บ้างแล้วล่ะนะครับแต่แต่แต่ดูเหมือนว่าตรงจุดเนี้ยมันมันมันมีจุดหักเหสําคัญอีกอันหนึ่งใช่ไหมครที่ทําให้เฟนเดอร์นมันมีอัตลักษณ์มากยิ่งขึ้นหลังจากทำงานคุณคอฟแมนเนี่ยครับครับคือยุคนั้นอย่างที่พี่รักเล่าคือมันเป็นมันเป็นยุคที่ช่วง5060แน่นอนว่ามันเป็นยุคทองของ The Beatles เอลวิสเฮสลีใช่ไหมครับแล้วเอลวิสหรือว่าจอร์เลนอนเออจอร์แทริสันอย่างเงี้ยครับก็ก็มักจะใช้ลิกเกนแบ็กเกอร์ที่เป็นกีตาร์ทรงฮอลโลหรือทรงเซมิฮอลโลทรงโปรมันจะตัวใหญ่หน่อยนึงใช่ครับคือยุคนั้นมันจะไม่มีเขาเรียกว่าโซลิดกีตาร์เลยไม่มีกีตาร์แบบตัวตันเลยอะไรเงี้ยครับครับเฟเดอร์เลยรู้สึกว่ามันมันน่าจะต่อยอดไปได้นะเสียงกีตาร์อย่างอย่างที่เราคุยกับครับแมนตลอดคือเราจะทํากีตาร์ให้มันดีอย่างนี้ได้ไงเพราะดีกว่านี้ได้ไงเพราะว่าโทนกีตาร์เนี่ยมันก็เป็นเป็นโทนโทนเดียวนะครับมีความคูสติกไฟฟ้ารวมกันซึ่งก่อนหน้านั้นน่ะอย่างที่อย่างที่เราคุยกันก็คือเฟนเดอร์ค่อนก็ผลิตเริ่มผลิตแอมมาด้วยครับเหมือนกันนะครับควบคู่ไปกับการผลิตแอมสตีลนะครับใช่ครับก็แอมตอนนั้นเนี่ยก็ก็ทุกวันนี้ก็ยังมีมีอยู่มีให้เห็นอยู่คือยังเป็นเป็นซีรีส์ดังของเฟนเดอร์อยู่ก็คือพวกแบบว่าแบ็กเฟสพินสตันอะไรอย่างเงี้ยครับก็ยังเป็นซีรีส์ที่ที่เฟนเดอร์ยังคงทําอยู่จนถึงทุกวันนี้นะครับยังแล้วว่าสายพายการผลิตยังคอนติเนียลอยู่นะไม่ไม่ได้ไม่ได้ศูนย์พันนะครับโอ้ถือว่าคลาสสิกมากหลังจากจริงๆหลังจากนั้นเนี่ยจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญคือครับแม่เนี่ยถอนถอนทุนไปแล้วก็มันเป็นช่วงที่ธุรกิจโลกก็ธุรกิจในสายก็กําลังทุลักทุเลนะครับเฟนเดอร์ก็เลยเปลี่ยนวิธีการจัดการใหม่เขาก็เลยไปตั้งชื่อบริษัทใหม่ของตัวเองชื่อว่าเฟนเดอร์แมนูแฟคเจอริงก็คือเป็นเป็นก่อนที่ก่อนแล้วหลังจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นอีกเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นชื่อว่า Fender Electric Instrument Co. อ่าเป็นบริษัทผลิตเครื่องดนตรีเลยอันนี้นะครับแล้วมีคําว่า Electric ด้วยใช่ครับคือเอาให้ชัดเลยว่าผมไม่ได้ไปสู้ผมในฐานะลีโอผมไม่ได้ไปสู้กับกีตาร์โปร่งนะแต่ผมกําลังสู้ในฐานะการทําเครื่องดนตรีไฟฟ้าซึ่งเคล็ดลับมันอาจจะอยู่ที่จุดอื่นใช่ไหมถ้าเราทํากีตาร์โปร่งเนี่ยเราอย่าต้องพูดถึงความแห้งของไม้ความบางเรื่องของโครงสร้างที่เป็นลำตัวบอดดี้กีตาร์โป่งขึ้นมาแต่เฟนเดอร์ข้ามจุดนั้นไปเขาไปสนใจเรื่องของการพันปิกอัพยังไงเพื่อจะให้เกิดซาวอย่างที่นักกีตาร์ต้องการไอ้ตรงจุดนี้ผมว่ามันมันเป็นที่อะไรที่ไม่ธรรมดาจริงครับสําหรับเฟนเดอร์ฮะแต่แน่นอนว่ากว่าจะมาได้จงจุดนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าเขาเองก็เป็นคนที่พยายามจะทํางานหนักแล้วก็ทํางานให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดที่แตกต่างจุดนี้น่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดความสำเร็จไหมครใช่ครับคือย้อนกลับไปในปีปี1947เนี่ยหลังจากที่เฟนเดอร์ตั้งบริษัทผลิตเครื่องดนตรีไฟฟ้าขึ้นมาของเขานะครับเขาก็ได้แดนไฮแอดเป็นเป็นเซลล์คนสำคัญของเฟนเดอร์ตลอดการนะครับแล้วก็แน่นอนมีมือขวาคนสนิทคนสำคัญตลอดการของเขาเช่นกันก็คือจอร์ดฟูลเลอร์ตันที่เป็นอดีตมือกีตาร์สมัครเล่นนะครับมาเป็นเข้ามาเป็นมือขวาเขาซึ่งหลังจากนั้นเฟนเดอร์ก็จะมีมีลูกน้องอีกหลายๆคนที่เป็นอดีตนักดนตรีนะครับคือเขาก็บริษัทเขาเริ่มโตขึ้นแล้วก็เริ่มมีเขาเริ่มมีในไอเดียในหัวมากขึ้นนะครับหลังจากตอนยุคแรกเลยเขาก็ซ่อมแค่เครื่องวิทยุเครื่องเสียงอะไรครับหลังจากนั้นก็เริ่มผลิตกีตาร์เขาอยากจะผลิตกีตาร์ที่แตกต่างจากท้องตลาดอย่างที่เราบอกก็คือเขาก็ค่อยผลิตจนโตมาจนกระทั่งเขาไปได้ไอเดียในการทํากีตาร์แบบโซลิดบอดี้อย่างที่ผมบอกคือเป็นกีตาร์ทรงตันแล้วก็ใช้ปิกอัพ
ก็คือตัวขยายเสียงนะครับเป็นแบบซิงเกิลคอยอะไรเงี้ยปกติก็จะเป็นทำบัคเกอร์ทำบัคกิ้งทั้งหลายทำบัคกิ้งใครวิทยากันนะครับแล้วก็เขาอยากได้เป็นแบบซิงเกิลคอยอะไรเงี้ยมันก็เป็นมันก็เกิดเป็นไอเดียเริ่มต้นเป็นกีตาร์ทรงตันมาก่อนซึ่งกีตาร์โปรโตไทป์ตัวแรกของเขาเขาใช้ชื่อว่าบอร์ดแคสเตอร์เอ้ยเป็น S อสไฟล์ก่อนไปครับ S อสไฟล์เอสไฟล์เป็น S อสไฟล์ก่อนแล้วก่อนที่จะใส่ปิกอัพเพิ่มเป็น2ตัวแล้วเปลี่ยนมาเป็นบอร์ดแคสเตอร์ครับซึ่งตัวบอร์ดแคสเตอร์เนี่ยหลายคนอาจจะไม่คุ้นหูแต่ว่าจริงๆมันคือต้นแบบของของเทเลเทเลคาสเตอร์ที่ที่เป็นกีตาร์ยอดนี้ชาวหมวกไทยหัวโตครับหัวโตครับคือเทเลนี่มันผมยอมรับว่าสมัยนึงผมฝันอยากจะเป็นเจ้าของนะเพราะมันเสียงของมันเนี่ยมันยูนิคมากเลยนะครับใช่ครับแล้วโดยเฉพาะในยุคนั้นมันจะเป็นอะไรที่แบบว่าโอ้โหวอร์มอุ่นนะครับแล้วก็และมีความทแวงที่สำคัญคือมีความทแวงในในสไตล์ของเฟนเดอร์นะครับแล้วแล้วก็ทแวงนะครับ T W A N G เป็นคำศัพท์หนึ่งซึ่งคุณผู้ฟังที่ชอบดนตรีจะได้ยินอยู่เสมอแล้วจะเอาข้อจริงเราแปลเป็นภาษาไทยยากอยู่นะใช่ครับมันก็เนี่ยทแวงนะครับก็อาจจะต้องมีเสียงแบบว่านึกง่ายๆมันเป็นเสียงที่เนอะว่าอ่านิดนึงครับขึ้นจมูกอะไรอย่างเงี้ยควางๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับใช่ครับคืออันนี้แหละครับเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของเฟนเดอร์ฮะครับโดยเฉพาะที่สําคัญเนี่ยเสน่ห์ที่สําคัญของเฟนเดอร์ตั้งแต่ยุคนั้นจนถึงปัจจุบันเลยคือเสียงที่ตอบโจทย์ในทุกแนวในกีตาร์เฟนเดอร์ในปัจจุบันเนี่ยอย่างอย่างที่นักดนตรีหลายคนทราบมันเป็นกีตาร์ที่ครอบจักรวาลมากคุณจะเอาไปเล่นแนวร็อกแนวป๊อปแจ๊สคันทรีได้หมดเลยแจ๊สก็ยังได้เลยอะไรเงี้ยแจ๊สได้ครับใช่ใช่มันคือมันมันค่อนข้างจะกว้างและตอบโจทย์มากแล้วอีกแล้วที่สําคัญคือในยุคนั้นเนี่ยมันมันมันไม่ใช่กีตาร์ทรงตัวใหญ่ครับมันกระทับรัดเข้ามือมันเหมือนแบบว่าโอ้โหเกิดมาเพื่อนักดนตรีนักกีตาร์เลยนะครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเฟนเดอร์ถูกการการคิดค้นของเขาเนี่ยถูกยกเขาจนเขาถูกยกให้เป็นอัจฉริยะคนใหม่แห่งวงการแบบว่าเครื่องดนตรีเลยแล้วก็ถูกเอาไปเปรียบกับเฮนรี่ฟอร์ดที่ทํารถยนต์นะครับให้เป็นแบบว่าเฮนรี่ฟอร์ดแห่งวงการกีตาร์ไฟฟ้าเลยนั่นคือนั่นคือเป็นยุคที่แบบว่าเป็นการให้เกียรติอย่างมากครับครับตั้งไข่ของเฟนเดอร์ในยุคแรกเลยครับครับบอร์ดแคสเตอร์ซึ่งเป็นต้นแบบของเทเลแคสเตอร์ครับก็ก็แน่นอนครับเทเลแคสเตอร์เนี่ยถ้านักกีตาร์บลูส์รุ่นใหญ่ๆเนี่ยจะใช้กันเยอะนะครับ,รบแต่ดูเหมือนว่าเทเลแคสเตอร์เนี่ยหลังจากนั้นก็ยังมีอีกรุ่นหนึ่งที่แบบว่าโอ้อันนี้อันนี้เปรี้ยวจิตจ้าถึงใจนะครับคุณเอกมีไหมรุ่นนี้แน่นอนครับรุ่นนี้คือรุ่นนี้คือถ้าเทเลแคสเตอร์เจ๋งแล้วอันนี้เปรี้ยวกว่าครับก็คือสตาร์โตแคสเตอร์ซึ่งที่มาของสตาร์โตคัสเตอร์เนี่ยมันก็เกิดมาจากตอนนั้นเนี่ยกิฟสันเนี่ยเขาไปกิฟสันคู่แข่งเบอร์สําคัญของเฟนเดอร์เนี่ยครับกำลังกําลังผุดกีตาร์ตัวใหม่รุ่นใหม่ออกมาที่ชื่อว่าเลสพอลซึ่งหลายคนคน่าจะรู้จักคือแล้วมันกลายเป็นว่าเป็นชื่อของนักกีตาร์คนหนึ่งครับเป็นการให้เกียรติเลสพอลมูกีตาร์นะฮะเลยตั้งชื่อรุ่นว่าเลสพอลขึ้นมาใช่ครับแล้วตอนนั้นเนี่ยเลสพอลกระโดดขึ้นมาเป็นแบบว่าแทบจะเป็นเบอร์หนึ่งของของลายของสายงานผลิตนี้เลยนะครับแล้วก็เฟนเดอร์ที่กําลังแบบอ้วนอยู่กับการก็ตอนนั้นเขากำลังอินกับการผลิตเบสไฟฟ้าครับครับเป็นรุ่นที่ตำนานเหมือนกันคือ Precision Base ก็เป็นหลังจากนั้นเนี่ยเฟนเดอร์เขาหลังจากที่แบบกำลังกำลังยุ่งกับการผลิตเบสเนี่ยเขาก็แบบไม่มันไม่ได้ไม่ได้การแล้วถ้าเขาไม่รีบหาไม้เด็ดหรืออะไรออกมาสักอย่างเนี่ยน่าจะเพี้ยนพำได้ก็คืออาจจะแพ้กิฟสันถึงขั้นแบบล้มละลายไปได้เลยนี่คือแนวกิฟของเรียวเฟนเดอร์ตอนนั้นนะครับแต่ว่าโชคดีที่ตอนนั้นเนี่ยเฟนเดอร์ได้ได้ลูกมือก็คือเฟนดี้ชาวเวลส์กับ
กับบิลคาร์สันบิลคาร์สันเป็นนักดนตรีในยุคนั้นนะครับก็คือบิลคาร์สันเข้ามาเป็นที่ปรึกษาแล้วก็มือขวาของเฟนเดอร์ก็คือทอวาเลสเนี่ยก็จะเป็นอดีตนักดนตรีด้วยเหมือนกันเขาก็ร่วมร่วมมือกับเฟนเดอร์ในการที่จะคิดกีตาร์รุ่นใหม่ขึ้นมาซึ่งเฟนเดอร์เองก็คับคาคับคาว่าตัวเองเคยเคยมีโปรโตไทป์ของกีตาร์รุ่นหนึ่งที่ที่เป็นที่เขาผลิตในช่วงใกล้ๆกันกับเคเลนะครับคือสโตสตาร์โตคัสเตอร์เนี่ยแหละเขาก็เลยเอาแบบตัวนั้นอ่ะมาลองมาลองทำอีกครั้งหนึ่งซึ่งสตาร์โตคัสเตอร์ก็จะมีรูปแบบโค้งเว้าที่สวยงามกว่าแล้วก็ปิกอัพมีเยอะกว่ามีสามมีสามคอยนะครับมีสามตัวครับบนกลางล่างคือธรรมดาถ้าเป็นตัวเทเลจะมีแค่สองคอยใช่ไหมฮะแต่นี่ก็ก็เพิ่มมาเป็นสามเลยนะฮะแล้วแล้วสามารถปรับเซเลคเตอร์คือปรับเสียงได้อีกหลายแบบช่วงแรกได้ได้สามทางจนกระทั่งปัจจุบันได้ห้าทางอะไรเงี้ยครับมันก็เลยกลายเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ที่ที่เขาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงแล้วก็กลายเป็นนวัตกรรมใหม่แห่งวงการอุตสาหกรรมดนตรีไปเลยเหมือนกันคือถ้าดูจากบอดี้ของเทเลมันก็จะดูแบบว่าคลาสสิกมันจะแต่มันจะดูหนานิดนึงนะฮะแต่สตัตหรือสตัตโตคัสเตอร์เนี่ยเราเรียกกันสั้นๆว่าสตัตเนี่ยมันจะแบบเพียวนะมันดูร่วมสมัยมากจนถึงทุกวันนี้มันยังไม่เชยเลยนะครับใช่ครับมันเป็นกีตาร์ที่โหหลายๆคนก็ที่เป็นคนผลิตกีตาร์ก็มักจะสุดท้ายทั้งหลายทั้งปวงอันนี้ผมขอพาดพิงพอลิสมิธพอลิสมิธเนี่ยเป็นเป็นนักสร้างชาวอเมริกันเหมือนกันแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเขาก็จะมีทรงกีตาร์รูปแบบของตัวเองใช่ไหมครับแต่ว่าณจุดหนึ่งพอเขาอย่างพอเขาไปร่วมมือกับร่วมงานกับจอห์นเมเยอร์จอห์นเมเยอร์ที่หลายๆคนรู้จักเนี่ยก็จะแน่นอนว่าจอถ้าพูดถึงจอห์นเมเยอร์ต้องนึกถึงกีตาร์เฟนเดอร์แต่ว่าพอพอลิสมิธผลิตกีตาร์ให้จอห์นเมเยอร์ที่มาเป็นพรีเซนเตอร์ให้นะครับยุคแรกก็แน่นอนยังผลิตกีตาร์ทรงของตัวเองต่อไปแต่ว่าหลายหลายปีผ่านมาเนี่ยสุดท้ายจอห์นเมเยอร์ที่เคยเป็นพรีเซนเตอร์ให้เฟนเดอร์เนี่ยแล้วย้ายมาอยู่พอลิสมิธเนี่ยสุดท้ายเขาก็ยังทิ้งคาแรคเตอร์เสียงของเฟนเดอร์ไม่ได้อยู่ดีสุดท้ายก็ต้องให้พอลิสมิธผลิตกีตาร์ทรงสตาร์โซคัสเตอร์เสียงแบบสตาร์โซคัสเตอร์ที่ที่อาจจะโมเดิร์นแล้วก็มีการแบบพัฒนาให้เขาแทนอะไรครับสุดท้ายทั้งหลายทั้งปวงทุกบริษัทก็ต้องมาเขาเรียกว่าวิ่งตามหาสตาร์โซคัสเตอร์กันอยู่ดีนะครับครับก็พูดง่ายๆว่านะครับอิทธิพลของของกีตาร์สองรุ่นนี้โดยเฉพาะยิ่งสตาร์โตคัสเตอร์เนี่ยมีผลต่อนักกีตาร์ที่มีชื่อเสียงหลายคนมากนะครับก่อนหน้าจอห์นเมเยอร์นี่ก็มีอีกมหาวาลทีเดียวแน่นอนครับนะครับเจฟเบกอีดิคแคปตันอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้มีหลายคนเจฟเจฟเบกถึงขั้นสารภาพอะไรบางอย่างให้ฟังเลยใช่ไหมครับเจฟเบกเจฟเบกเคยเจฟเบกเคยบอกว่าตอนสมัยเขาเด็กๆเนี่ยเขาตอนที่สตาร์โตคัสเตอร์ออกมาใหม่ๆเขาเคยไปยืนเกาะนะอารมณ์ประมาณเหมือนเคยแบบว่าเลิกเรียนแล้วไปยืนเกาะหน้ากระหน้ากระจกนะครับแล้วก็รู้สึกว่าแบบหูอยากจะเป็นเจ้าของกีตาร์อันนี้มากเลยเบอร์ถึงแล้วแบบอยากได้มากส่วนขั้นเบอร์ขึ้นรถบัสผิดไปเลยอะไรเงี้ยผิดคันไปเลยอะไรเงี้ยครับนี่คือเจฟเจฟเบกพูดถึงประสบการณ์แรกของเขาที่มีต่อแบบกีตาร์สตาร์โตคัสเตอร์ตอนนี้ไม่ได้เล่นเลยนะแค่เห็นเขาเรียกว่า love at first sight เห็นครั้งแรกก็แบบหลงรักนางทันทีนะครับครับสำหรับมือกีตาร์บางคนเนี่ยฮะกีตาร์ก็คือสิ่งที่คู่กายครับเปรียบเทียบก็คืออาจจะเหมือนกับคนรักก็ได้นะครับแล้วคุณเองเป็นคนรักกี่คนครับคุณเองก็เป็นมือกีตาร์นะครับแต่ว่าสตาร์สตาร์สองครั้งก็ยังเป็นสุดท้ายก็ยังเป็นเหมือน
หมือนรัดแท้สำหรับมือกีตาร์ของของหลายๆท่านนะครับก็มันน่าจะเป็นเสียงที่ตอบโจทย์ใครหลายคนแม้กระทั่งแม้กระทั่งอย่างถ้าใครที่รู้จักมือกีตาร์ในวงการแจ๊สเนี่ยสุดท้ายทั้งหลายทั้งปวงเขาก็ยังหลายๆคนหันมาใช้สตาร์โตคัสเตอร์เทเลคัสเตอร์ในการเล่นเสียงนะครับเพราะว่ามันเสียงมันค่อนข้างจะวาริตี้แล้วก็มีความแบบว่าเล่นง่ายเฟรนลี่กับกับเสียงของเครื่องดนตรีอื่นด้วยครับเบสกองอะไรเงี้ยครับมันค่อนข้างจะแบบว่าอย่างที่เราคุยกันคือมันมีความครอบจักรวาลมากแล้วก็เสียงมันเพราะเสียงมันเล่าเรื่องได้หลายทางนะครับครับผมว่าต้องชวนคุณผู้ฟังและชวนคุณเอกมานั่งคิดกันครับว่าอะไรครับคือปัจจัยสําคัญที่ทําให้เออมนขลังของกีตาร์เฟนเดอร์เนี่ยจับใจทั้งนักเล่นแล้วก็ผู้ฟังมาตราบจนทุกวันนี้ครับอะไรมันคือเสน่ห์สําคัญที่มัดใจเราอืมก็แน่นอนอย่างอย่างที่เราคุยกันตะเกียงนะครับคือสิ่งสําคัญคือเรื่องของเสียงเสียงแล้วที่สําคัญข้อ2ที่คู่ขี้กันเลยคือเรื่องของรูปทรงหลายๆคนที่เล่นกีตาร์มันก็เหมือนรถนะครับถ้าไม่สวยก็หลายคนก็อาจจะไม่ซื้อนะครับแต่ว่ารูปทรงที่มันแบบว่าโอ้โหสวยงามเซ็กซี่อย่างเงี้ยมันมันทำให้คนรู้สึกว่าแบบโอ้จะกี่ปีกี่เดือนกี่ปีกี่ทศวรรษเนี่ยสุดท้ายมันก็ยังมีความสวยงามอยู่เหมือนเดิมนะครับสำหรับกีตาร์ของเฟนเดอร์ทั้งเทเลคัสเตอร์สตาร์โตคัสเตอร์แจ๊สมาสเตอร์จากู้อะไรเงี้ยครับหรือไอ้ทั้งเบสอย่างแจ๊สเบสเนี่ยที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ผลิตมาในรอบ2ทศวรรษหรือ3ทศวรรษนะครับทุกอย่างมันเกิดขึ้นในยุคแบบ60 70ทั้งหมดเลยซึ่งแม้กระทั่งเฟนเดอร์ทุกวันนี้ก็ยังก็ยังไม่มีการคิดค้นกีตาร์รูปแบบที่แบบว่าทรงใหม่เลยนะครับทุกอย่างก็กำลังทุกอย่างทุกอย่างก็ย้อนกลับไปหาต้นกําเนิดของเขาคือเฟนเดอร์สตาร์โตคัสเตอร์เจเลคัสเตอร์อะไรพวกนี้นะครับครับถ้าเปรียบเทียบกันล่ะครับระหว่างเฟนเดอร์กับกิฟสันอ่ะอสองบริษัทคู่คู่แข่งกันเนี่ยดูเหมือนกิฟสันจะฉีกไปอีกทางหนึ่งใช่ไหมฮะอ่ากิฟสันก็จะมีจริงๆกีตาร์แต่ละแต่ละแบรนด์ก็จะมีคาแรคเตอร์ของตัวเองนะครับทิฟซันก็ไม่ไม่ต่างกับเฟนเดอร์ก็คือจะมีเสียงที่เอกลักษณ์อยู่นี้ใครที่ต้องการเสียงวอร์มหน่อยหนาหนาโนนวนบางครั้งเอามาเล่นเล่นล็อกได้แบบแผดแผดเนี่ยครับก็น่าก็น่าจะต้องนึกถึงทิฟซันเหมือนกันคือคาแรคเตอร์เสียงนะครับเราอาจจะอธิบายเป็นเป็นคำพูดได้ลําบากแต่เมื่อเมื่อคุณไปได้ยินเสียงกีตาร์ทั้งสองตัวเล่นเทียบกันเนี่ยคุณจะรู้เลยว่ามันไม่ได้ด้อยไปกว่ากันเลยมันจะมีซ้ายก็ดีขวาก็ดีมันอยู่ที่ว่าเราจะเอาไปใช้งานแบบไหนมากกว่าครับครับก็ดูเหมือนว่าเรื่องราวของเฟนเดอร์ก็ถือว่าเป็นตำนานของความสำเร็จของการผลิตเครื่องดนตรีที่ครองใจมหาชนนักดนตรีทั้งหลายแหล่นะครับเฟนเดอร์เองเนี่ยโดยชีวิตของเขาเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างยืนยาวเนาะแล้วก็ผ่านช่วงเวลาตั้งแต่ยุคสงครามโลกครั้งที่หนึ่งตอนเป็นเด็กครั้งที่สองนะครับผ่านช่วงเวลาลําบากของอวิกฤตเศรษฐกิจในปี1929แล้วก็เติบโตพังงาออกมานะครับจากคนที่ไม่คิดว่าตัวเองเนี่ยจะเป็นคนที่สร้างโรงงานผลิตกีตาร์ไฟฟ้าชั้นนําของโลกได้เนี่ยนะครับก,ก็ก็มาจนถึงทุกวันนี้ได้เนี่ยถือได้ว่าเป็นเป็นเป็นแบรนด์หนึ่งที่ที่เราสมทุนในการพูดถึงใช่ครับเฟนเดอร์นี่เป็นเขาเรียกเป็นอัจฉริยะจริงๆนะครับเพราะว่านอกจากจะผลิตกีตาร์และเบสแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่ที่ทุกวันนี้คนยังใช้อยู่เลยและยังคลาสสิกมากๆอยู่เลยคือเฟนเดอร์โลดครับเฟนเดอร์โลดคือเป็นโนไฟฟ้าที่เป็นเสียงที่แบบว่านวลๆหน่อยเท่ๆหน่อยนั่นคื
นี่คือจุดเริ่มต้นเนี่ยคือการที่เขาคิดคิดคนขึ้นมาคือเบื่อการทำเบสปิต้าแล้วก็ปิดทำเปลี่ยนโอไฟฟ้าซะเลยอะไรอย่างเงี้ยครับคือมันมันกลายเป็นว่าเขามักจะจับอะไรก็จะเป็นนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาเสมอแต่ก็แน่นอนว่าณจุดหนึ่งเรื่องของธุรกิจการที่เขาไม่ใช่นักธุรกิจครับมันก็โดนปลาใหญ่กินปลาเล็กก็คือโดน CBS ซื้อไปในในเวลาต่อมาซ b s ก็คือค่ายเพลงใช่ไหมฮะอ่าใช่ครับแล้วก็แล้วก็ค่ายค่ายหนังเอ่อค่ายทีวีด้วยเป็นค่ายสื่อที่ใหญ่อยู่นะครับเอ่อทุกวันนี้จริงๆแล้วแม้ว่าตัวของ Leo Fender จะเสียชีวิตไปแล้วแต่แบรนด์ของ Fender ก็ยังอยู่แล้วก็ขับเคลื่อนโดยคนรุ่นหลังซึ่งเอาความจริงอาจจะรับรู้ในความเป็นตำนานของ Fender แต่ละหลายอย่างก็เปลี่ยนไปนะครับบางอย่างที่ Fender สร้างก็ยังคอนติเนียอยู่ยังผลิตอยู่แต่หลายๆอย่างก็อาจจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆเกิดขึ้นบ้างนะครับเฟนเดอร์มันจะออกรุ่นที่เป็นซิกเนเจอร์แปลกๆในเมืองไทยเราเนี่ยเวลาพูดถึงนักกีตาร์เก่งๆเราจะนึกถึงพี่โอโอรานพมใจนะครับ,รบซึ่งพี่โอก็จะมีการเขาเรียกว่าเป็นความร่วมมือกับทางเฟนเดอร์ในการจัดทำกีตาร์รุ่นที่เป็นซิกเนเจอร์กีตาร์ราคาไม่แพงนะักอย่างสควายเออร์หรืออย่างตอนนี้ก็มีล่าสุดเมื่อ2ปีที่แล้วก็จะมีโอรานซิกเนเจอร์สเตตโตพาสเตอร์ด้วยอันนี้เป็นไงครับคุณเอกได้ลองเล่นดูยังฮะยังเลยครับยังไม่มีโอกาสเลยครับแต่ว่าแน่นอนว่าพี่โอ้เนี่ยอยู่อยู่อยู่กับเขาเรียกว่าทํางานร่วมกับทางด้านเฟนเดอร์เนี่ยแม้จะตอนแรกจะเป็นสปายเออร์ก็ก็กินเวลามาเป็นหลายสิปีอยู่นะครับแล้วก็จนกระทั่งล่าสุดอย่างที่รักบอกคือมีมีแตกหลายสิ่งเป็นเฟนเดอร์ขึ้นมาแล้วแน่นอนว่ามันเฟนเดอร์แม้แม้ว่าแต่ละรุ่นเราอาจจะเคยเห็นว่าซื้อปิ้นดังๆหรือซีปินไทยมักจะใช้สตาร์โตคัสเตอร์เทเลคัสเตอร์มันอาจจะมีวนๆอยู่แค่นี้แต่ว่าซิกเนถ้าพูดถึงกีตาร์แต่ละตัวแต่ละซิกเนเจอร์เนี่ยก็แต่ละซิกเนเจอร์ก็จะมีคาแรคเตอร์ที่เฉพาะทางของคนคนนั้นไปอีกนะครับอย่างของพี่โอก็ก็จะมีโทนอีกแบบหนึ่งเมื่อเทียบกับอย่างของเจฟเบคของฟิลิปแคปตันของสตีสตีวิเลวอนอะไรอย่างเงี้ยครับหรือแม้กระทั่งหลายๆคนเนี่ยในอดีตเนี่ยก็เสียงแต่ละเสียงแต่ละของแต่ละคนก็จะมีเสียงซิกเนเจอร์ของตัวเองเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองอยู่แล้วครับครับแล้วถ้าเป็นอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วตัวของ Fender ในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยจะสามารถแข่งขันกับผู้ผลิตรายอื่นได้ไหมเพราะจริงๆเอาเข้าจริงตอนนี้กีตาร์หลายๆโรงงานเองก็ทำทั้งอะคูสติกและอิเล็กทริกและอิเล็กทริกนี่ก็มีออกมาให้เลือกเยอะมากนะครับเฟนเดอร์เนี่ยสำหรับหลายคนอาจจะมองว่าเป็นสินค้าพรีเมียมเป็นสินค้าที่มีราคาค่อนข้างสูงบางคนบอกว่าเอื้อมไม่ถึงขอลดระดับลงจากเฟนเดอร์เป็นอย่างอื่นคุณเอกมองเรื่องนี้ยังไงคือแน่นอนครับหลังหลังแน่นอนว่าเสียงกีตาร์เฟนเดอร์ที่นักกีตาร์หลายคนหลงไหลและชื่นชอบสุดท้ายก็ต้องย้อนย้อนกลับไปในยุคก่อนที่ซีเจะซื้อนะครับเพราะซีเการเข้ามาของซีเคือการครับเป็นเป็นเรื่องของธุรกิจอย่างเดียวเลยคือครลดต้นทุนนู่นนี่นั่นจนสุดท้ายเนี่ยเสียงมันเริ่มแย่ลงนะครับหลายหลายนักกีตาร์หลายๆคนเลยเลยอยากถ้าถ้าจะหาได้เนี่ยก็อยากจะกลับไปยังตามหากีตาร์ที่เป็นยุคที่เฟนเดอร์ยังยังทำเองอยู่นะครับจนกระทั่งหลังๆมากสนุนราคาตอนนี้มันเท่าไหร่ครับเนี่ยไม่ไม่อยากจะประเมินนะครับก็เยอะมากครับแล้วก็ณปัจจุบันเฟนเดอร์ก็แก้เกมหลายๆปีต่อมาเนี่ยเฟนเดอร์ก็รู้ตัวครับหลังจากที่หลังจากที่ข่าวแบบเขาเรียกว่าความความเสียหายจากการที่ซีบีเอซื้อไปแล้วก็ชื่อเสียงของพวกเขาเนี่ยถอยหลังลงเนี่ยเขาก็เลยแตกรายการผลิต
ที่เป็นเรียกว่าคัสตอมช็อปขึ้นมาคือคัสตอมช็อปคือสั่งทำนะครับครับเสียงเป็นเอกลักษณ์แล้วใช้ Master Builder ที่เป็นช่างทำเก่งๆมันก็จะมีการการผลิตที่แบบว่าสั่งทำให้คุณเลยหนึ่งตัวตัวเดียวในโลกจากช่างของเฟนเดอร์ที่ฝีมือเนี่ยไม่ไม่น้อยไปกว่าตัวเดียวเฟนเดอร์เองแน่นอนว่าตรงนี้มันก็จะมีราคาสูงแล้วก็เสียงมันก็จะดีมากเช่นกันแต่ว่าหลายๆคนเราอาจจะใครที่เล่นกีตาร์อาจจะรู้จักมาสเตอร์บิลเดอร์เหล่านั้นหลายๆคนที่สุดท้ายออกออกมาทางกีตาร์ของตัวเองอย่างเช่นจอห์นเซอร์นี่ก็เคยเป็นมือเป็นคนช่างทำของของเฟนเดอร์เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแน่นอนว่าแม้แม้ว่าเฟนเดอร์จะจะมีอย่างที่เราบอกมีรูปทรงน้อยแต่สุดท้ายเสียงที่มันยูนิคของมันก็ยังเป็นเอกลักษณ์ที่มือกีตาร์หลายๆคนท่านนึกถึงก็ต้องนึกถึงเฟนเดอร์นะครับครับครับครับวันนี้เราก็หยิบเอาเรื่องราวของลีโอเฟนเดอร์นะครับช่างซ่อมวิทยุอดีตนักบัญชีผู้เล่นกีตาร์ไม่เป็นนะครับซึ่งแต่แน่นอนครับว่านวัตกรรมที่เขาสร้างสรรค์ขึ้นเนี่ยได้มอบสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่เป็นเรื่องของความล้ำค่าของงานศิลปะทางด้านดนตรีให้กับคนทั้งโลกทั้งผู้เล่นแล้วก็ผู้ฟังทุกๆครั้งที่เราฟังผลงานดนตรีดีๆเราถ้าเจาะลึกลงไปเราจะมักจะค้นพบว่ามักจะมีกีตาร์เฟนเดอร์อยู่เบื้องหลังคือคือเอาง่ายๆว่าถ้าเราถ้าเราได้ยินเสียงกีตาร์ในเพลงสักเพลงหนึ่งนะครับเพลงไหนก็ได้เลือกมาสิบเพลงแน่นอนต้องมีครึ่งหนึ่งเป็นของเฟนเดอร์แน่นอนโอ้ยนี่ฟันธงเลยนะอ่าอาจจะอาจจะครึ่งหนึ่งอาจหรือไม่ถ้าถ้าถ้าไม่ใช่ของเฟนเดอร์ก็ต้องมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเฟนเดอร์อาจจะเป็นสตาร์ทคัสเตอร์เทเลคัสเตอร์อาจจะเป็นกีตาร์ที่แบบว่าผลิตแล้วก็เลียนแบบอะไรนะครับรุ่นรุ่นรุ่นรุ่นที่แตกมาจากดีเอ็นเอของกลุ่มก้อนนี้ไม่เทเลก็ต้องสตาร์ทนะครับยกยกเว้นยกเว้นอะไรที่มันจะแบบเดทเมทัลหรืออะไรที่มันจิ้มฉีกไปเลยที่อาจจะไม่ใช่กีตาร์ทรงทรงลักษณะนี้เหมือนเราถ้าได้ยินเสียงกีตาร์โป่งเนี่ยเกินครึ่งนะฮะในห้องบันทึกเสียงมันมักจะเป็นมาตินอ่าอะไรประมาณนั้นมาตินเทเลอร์อะไรเงี้ยนะครับหรือถ้าเราได้ฟังเสียงไวลินของนักไวลินคลาสสิกระดับโลกมันก็จะมักจะหนีไม่พ้นผู้ผลิตไวลินอายุ300ปีที่แล้วอย่างสตาดิวเรียสนะครับใช่ครับถ้าเป็นแซกโซโฟนก็ต้องจะต้องเป็นนะครับโอ้มีหลายยี่ห้อมากนะครับคือ Adopt Sax สร้างเสร็จแล้วก็มีคนเอาพาเชนหรือสิทธิบัตรนี้ไปผลิตมากๆอยู่นะครับก็จะมีเซลเมอร์เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราวของเครื่องดนตรีแบรนด์ของดนตรีด้านหนึ่งเรามองเป็นสินค้าแต่ด้านจริงๆแล้วมันเป็นกู๊ดวิลมันเป็นสิ่งที่ล้ำค่าซึ่งผู้สร้างสรรค์งานพึงใจจะเลือกใช้นะครับและทั้งหมดนี้คือสารพันเรื่องราวหลากหลายในทุกในทุกแง่มุมสำหรับคนรักเสียงดนตรีนะครับและนี่คือ The People Podcast ในช่วงของ The People Music วันนี้ผมรักอันดรบดิตและคุณเอกวิทวัฒน์ปัญญาเลิศวุฒิลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันในครั้งต่อไปกับเอพิโซดหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ